0: Bom dia, irmãos, pais, você que está na sua casa, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Números 13? Antigo Testamento, Números 13. Você que, de repente, aí está tá querendo escolher um nome para o seu filho, você vai ter umas 30 opções aí de só nome top, só coisa boa. Para você colocar aí no, no seu filho. Pegou aí, Números 13. Show. Vamos lá. Então o Senhor disse a Moisés: envia homens para sondar a terra de Canaã, que dou, que dou aos israelitas. Enviarás um homem de cada tribo de seus pais, todos eles líderes entre os israelitas. Então Moisés os enviou do deserto de Paran, segundo a ordem do Senhor. Todos eles eram líderes entre os israelitas. Estes são os seus nomes da tribo de Ruben: Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori, da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné, da tribo de Isaac, e Gal, filho de José, da tribo de Enfraim e Oseias, filho de Num, da tribo de Benjamim, e Paute, filho de Rafa, da tribo de Zebulon Gadiel, filho de Zod, da tribo de José, da tribo de José, pela tribo de Manassés Gad, Gade, filho de Suze, da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali, da tribo de Azer Setur, filho de Micael, da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vós; da tribo de Gad, Jeuel, filho de Mac; Esses são os nomes dos, dos homens que Moisés enviou para sondar a terra. E a Oséias filho de Num, Moisés chamou de Josué. Moisés os enviou para sondar a terra de Canaã e disse-lhes, subi pelo neguebe e atravessai as montanhas. Vede como é a terra e o povo que nela habita, e se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vede como é a terra em que habitam, se é boa ou má. Como são suas cidades, seus acampamentos ou fortalezas. Como é a terra, se é fértil ou não, se há árvore nelas ou não. Procurar e co colher alguns frutos dela. Aquela era a estação das primeiras uvas. Então eles subiram e sondaram a terra desde o deserto de Zin até Rehob, perto de Lebo Amat. Subindo para Neguebe, foram até Hebron onde vivia a irmã, Cesá e Talmai, filhos de Anac. Hebron foi edificado há sete anos de Zoan, no Egito. Depois foram até o Vale de Escol e dali cortaram um ramo de videira com o um único cacho que os dois homens trouxeram numa vara. E trouxeram também romães e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho que os israelitas cortaram ali. Ao fim de quarenta dias, eles voltaram de sondar a terra, ao chegarem, apresentaram-se a Moisés e Arão e a toda a comunidade dos israelitas no deserto de Paran, em Cádiz. Então, relataram tudo o que eles e a toda a comunidade e mostraram-lhes o fruto da terra. E, prestando contas a Moisés, disseram, fomos à terra a qual nos enviaste. Ela, de fato, dá leite e mel, e este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nesta terra é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os descendentes de Anáquios, Amalequitas habitam na terra de neguebe os Eteus, jebuseus Amorreus habitam na, nas montanhas e os Cananeus habitam junto ao mar e ao longo do rio Jordão, então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse, temos de subir e nos apoderar dela, pois com certeza conseguiremos prevalecer contra ela mas os homens que haviam subido com ele disseram, não conseguiremos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então, depreciaram diante dos israelitas a terra que haviam sondado. A terra por onde passaram, passamos para conhecê-las é uma terra que devora seus habitantes, e todos os que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os néfilins, nef que, que são descendentes de Anáque que procede dos nefilins e éramos como gafanhoto aos nossos olhos e também aos olhos deles. Então toda a comunidade levantou a voz e gritou, e o povo naquela noite chorou, e todos os israelitas murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a comunidade lhe disse, seria melhor se tivéssemos morrido na terra do Egito, seria melhor se tivéssemos morrido no deserto, porque o Senhor nos trouxe a esta terra para cairmos a espada, nossas mulheres, nossas crianças serão capturadas, não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, Escolhamos um chefe e voltamos para o Egito, e voltemos para o Egito, então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia da comunidade dos israelitas, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que faziam parte dos que haviam sondado, até rasgaram suas roupas, e falaram a toda a comunidade dos israelitas, a terra por onde passamos para conhecê-la é extraordinária. Se o Senhor se agradar de nós, então nos estabelecerá nessa terra e nos dará, para nós, terra que mana leite e mel. Apenas não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, pois será comido por nós como pão. Por, por eles estão sem defesa, e o Senhor está conosco, não os temais. Sei que é um texto difícil, um texto longo, muitos nomes, e é uma mensagem difícil, porque esse aqui é um momento muito, muito especial em toda a trajetória do Êxodo, quando Deus começou a se manifestar para tirar o seu povo das garras do Egito, e esse povo aqui presenciou, esse povo passou, por todos aqueles episódios, todas as manifestações do Senhor na terra do Egito, esse povo presenciou as pragas esse povo que está aqui passou pelo percurso do deserto, aonde os cavaleiros de faraó os perseguiam esse povo aqui passou pela experiência do mar vermelho se abrir e eles estão num momento agora muito especial, por quê? porque eles estão na beira de entrar naquela terra que o senhor prometeu, na terra de Canaã na tão sonhada terra que manda leite e mel, e Moisés manda esses espias, esses doze espias, esses líderes da tribo, ir lá inspecionar essa terra, saber se essa terra realmente era boa, se havia habitante, quem, quem habitava, se era forte, se era fraco, Moisés manda eles sondarem a terra que a Bíblia fala que Deus já tinha prometido que iria dar, e eles vão lá e obedecem ao Senhor, eles obedecem a Moisés, e eu fico pensando com o coração daquele povo, a ansiedade, eles viveram a expectativa de habitar nessa terra, e agora eles estão ali esperando esse, esses espias chegarem para poder falar o que, que eles viram, deviam estar discutindo aonde eles iam morar, era o momento da vitória, passaram por tudo, esse é o momento de entrar na terra de Canaã, na terra prometida, e quando eles olham aquele cacho, eles ficam apaixonados, olha o tamanho dessa fruta, e aí começa o relatório desses espias, e eles falam que a terra era uma terra realmente extraordinária, mas qual é o problema? Olha, o povo que mora lá é um povo forte, são gigantes, são fortalezas, não tem como a gente habitar naquele lugar, não tem como a gente tomar posse dessa terra, fomos enganados, e essa palavra, a palavra fala que esse relatório desse, desses espias, tem algumas versões que falam assim, derreteram o coração do povo, destruiu o coração do povo, acabou com a fé daquele povo, e a Bíblia fala como nós lemos que eles começaram a chorar e começaram a lamentar, começaram a murmurar: por que, que o Senhor nos trouxe aqui? Era mais fácil ter morrido no deserto. Era mais fácil nós termos ficado lá. Vão tomar nossas filhas, vão tomar vão tomar nossas esposas, nossos filhos, vão transformá-los em escravos. E eles começam a lamentar. E a Bíblia fala que dois desses espias tiveram uma visão diferente, porque existia sobre eles um espírito diferente, sobre Josué e Caleb. E eles falam, não, não tem mais. Se o Senhor prometeu, subamos. O Senhor é conosco. E o texto, um pouquinho mais na frente, fala que eles quase foram apedrejados, porque eles tinham um espírito diferente. E a glória do Senhor desceu. Então, olha... Deus ficou muito, mas muito triste. Se tem algo, irmãos, que entristece muito o coração do Senhor, e é um veneno, é a tal da incredulidade. Nós temos que tomar um cuidado muito grande com esse negócio de incredulidade. E a Bíblia fala, irmãos, que por falta de fé, por causa da incredulidade, esse povo andou errante no deserto, porque Deus ficou tão brabo, tão brabo, que ele decidiu matar todo mundo, e falou, Moisés, vou fazer de você um povo forte, porque esse povo insiste em me tentar, e a Bíblia fala que Moisés intercedeu em favor do povo, e Deus ouviu, é por isso que a gente fala que você tem que orar, porque Deus ouve a oração, e Deus ouviu a oração de Moisés e falou, Moisés, vou fazer o seguinte, todos aqueles que viram meus sinais, que viram a minha glória no Egito, e os sinais que eu fiz no deserto, todos esses não vão entrar na terra prometida. Somente Josué e Caleb. Porque habitou neles um espírito diferente. Eles perseveraram. E a Bíblia fala, irmãos, que eles andaram errantes eles andaram errantes no deserto, se você quiser adiantar um pouquinho, abre aí em números 32, 10, só para a gente dar uma olhadinha no que aconteceu nesse, nessa trajetória. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e ele jurou dizendo, certamente os homens que saíram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó porque não prevaleceram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefané, o Kenizeu, e Josué, filho de Num, pois perseveraram em seguir o Senhor. Assim a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os fez andar errante pelo deserto durante quarenta anos." Até desaparecer toda aquela geração que havia feito mal aos olhos do Senhor. Irmãos, esse é o poder da incredulidade. O Senhor não, não tirou esse povo com a mão forte que nós sabemos que tirou do Egito para fazer esse povo andar 40 anos no deserto. Irmão. Não fez isso. Esse não era. Esse povo andou 40 anos no deserto por causa da incredulidade. Mas, pastor, o que, que esse negócio tem a ver com a gente hoje? Nós estamos em 2022, isso aí é, é lá em Canaã, terra que manda leite e mel. Deixa eu falar uma coisa para você. O nosso país, o Brasil, é uma terra que manda leite e mel. Eu fosse você, eu dava um glória a Deus. Por quê? Porque é a terra que Deus te deu, irmãos. O nosso país, irmãos, é uma terra que manda leite e mel. Que manda leite e mel. Esse país é um país, é um país especial, e o que, que isso tem a ver com a gente, tem tudo a ver irmãos, porque o Senhor nos deu essa terra, o Senhor nos fez uma promessa, e o que eu quero dizer para você, é que aquele eu irei adiante de ti, mil caíram ao teu lado, nem olhos viram. Todas essas promessas, irmãos, independentemente da realidade que nós estamos vivendo, elas continuam de pé. E o que acontece, irmãos, é que a gente hoje percebe que o povo está assustado. E é o povo da Bíblia. Meu Deus, pastor, você viu aí, estamos aí com essa pandemia louca, você está de máscara porque está na pandemia. Meu Deus, o que está acontecendo? Agora esse negócio de guerra e a gente não sabe qual vai ser o desdobramento dessa guerra, qual vai ser as consequências dessa guerra, pastor, o que a gente vai fazer? Meu Deus, a gente vê o povo de Deus desesperados, desesperado. Irmãos, o que nós estamos vivendo está escrito aqui. Pastor Guilherme acabou de ler. Se você pegar Mateus 24, você vai achar que é o portal do G1 de hoje. Se você ler Mateus 24 25, você vai achar que é, o, que é o site do UOL, que é o Pleno News, mas não é, é a Bíblia. E tudo isso que nós estamos vivendo, irmãos, na verdade está provando que o que está escrito aqui é verdade. O que nós estamos hoje vendo, nos últimos anos, é um acelerador na Bíblia. A Bíblia está se cumprindo a uma velocidade muito grande, mas nós não podemos ficar surpresos porque está escrito. E parece que no meio do povo há um desespero. Deixa eu falar uma coisa para você você não pode esquecer. Independentemente da guerra, de rumores de guerra, de peste, de fome, de Covid, existe um Deus que está no controle de tudo. Não tem nada fora de controle. Inclusive a igreja dele. A Bíblia fala sobre isso. As portas do inferno não prevalecerão quanto a minha igreja. Ponto. E parece, irmão, que nós estamos vivendo, vivendo surpresas. Meu Deus, é guerra toda hora, agora é uma violência. Pai, irmão, está na Bíblia. Está na Bíblia. Nós temos que entender que está escrito, mas que, independentemente da realidade que nós estamos vendo, independentemente das circunstâncias, independentemente dos apertos que nós estamos vivendo, Ele continua sendo conosco, porque foi Ele que falou, estarei contigo todos os dias. Deus está no controle de tudo. E às vezes, a gente começa a temer. E aí essa palavra começa a ter sentido para nós. Porque nós moramos, irmão, numa terra que manda leite e mel. Eu falei aqui no primeiro culto que eu gosto de ir num lugar e não é anúncio. Mas vai fazer o que? Eu gosto de ir lá. Eu gosto de Norte Fruit. Gosto de Norte Fruit. Eu acho o Norte uma das lojas mais bonitas que tem. Eu gosto. Gosto do cheiro. E teve um dia que eu fui lá, na hora do almoço, com um amigo meu, e tinha uma atendente, eu falei para ela assim, você está vendo a, sua, a loja que você trabalha? Ela falou assim, tô. Eu falei, você sabe o que, que, que é aquilo ali? Ela falou assim, frutas. Ela achou que eu sou maluco. <risos> ela respondeu assim, frutas. Eu falei, não, aquilo ali é a bondade do Senhor. Porque se Deus não, não amasse tanto a gente, irmão, fazia só laranja e abacaxi, e para uns aí dava só abacate e jaca, e melancia, porque é pesado, para carregar, mas Deus é bom, Deus faz laranja, faz não sei quantos tipos de laranja, faz banana, vários tipos de banana, maçã, isso é que é isso, mas isso é a bondade de Deus, isso é a misericórdia do Senhor, E qual é o problema, irmãos? O problema é que a gente começa a emprestar os nossos ouvidos para os espias da morte. Esse é o problema. A gente começa a emprestar os nossos ouvidos exatamente para esses caras aqui. E aí, isso acontece? O cupim, a ferrugem da incredulidade, começa a alcançar o nosso coração e vai roubando a nossa fé e a gente começa a duvidar de tudo aquilo que Deus nos prometeu, mas dá uma olhada na sua vida, pega um retrovisor aí, eu gosto muito de retrovisor, que eu acho que o retrovisor, ele vai, ele vai te fazer uma, uma reflexão de quanto que Deus já fez por você, olha o quanto Deus fez por você no seu casamento, na sua vida, e a gente parece que esquece, como esse povo esqueceu, esse povo esqueceu, da glória de Deus, como Deus manifestou no Egito, eles esqueceram como Deus abriu o mar, eles esqueceram tudo, e passaram a tomar como posse uma palavra de morte, daqueles dez espias, e esse povo morreu porque deu ouvido, a quem não tinha que dar ouvidos, e a pergunta irmãos, que o Senhor fala conosco nessa manhã, você está dando ouvido para quem? quem é que você está ouvindo? Porque aquilo que ele nos prometeu, independentemente da realidade, independentemente da confusão, independentemente da guerra, independentemente da luta, independentemente das impossibilidades, independentemente do gigante, vai se cumprir, porque fiel é aquele que prometeu. Ponto, acabou. Mas a gente fica, meu Deus, e agora? E começa a dar ouvidos. Começa a dar ouvido para quem não tem que dar. Começa a ouvir Gael começa a ouvir Amiel, começa a ouvir esses caras. E essas palavras vão entrando no nosso coração e vão nos corrompendo e vão roubando a nossa fé. E quando a gente vai ver, nós não cremos mais. O problema, irmãos, é, é o poder da incredulidade. Porque a incredulidade, além dela te matar ela entristece o Senhor, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível, irmãos, olha, olha que a gente fala que o nosso Deus é o Deus do impossível, mas olha o que, que a Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus, por isso que eles não agradaram ao Senhor, porque a incredulidade entrou no coração deles. E o problema, irmãos, não é só você não crer. O problema são as consequências da incredulidade. A Bíblia fala que por esse povo não ter tomado posse da palavra de Josué e Caleb. A Bíblia fala que todos morreram no deserto. E não só isso. Eles andaram errantes. Sabe o que é que você andar perdido? Esse povo andou 40 anos perdidos por causa da, da incredulidade. Não só isso, irmão. Se a gente olhar aqui o que aconteceu no, em números 14 e 36, vai falar exatamente o que aconteceu com esses dez caras. Quanto aos homens que Moisés havia mandado sondar a terra e que, ao voltarem, fizeram toda a comunidade murmurar contra ele, depreciando a terra, aqueles mesmos homens que depreciaram a terra morreram de praga diante do Senhor. Está escrito na Palavra. Resultado da incredulidade. A nossa vida, irmãos, não pode ser baseada nas circunstâncias. A nossa vida tem que ser baseada na fé. Porque imagina, imagina se José se baseasse nas circunstâncias. Ele tinha desistido. José foi íntegro. E por ser íntegro, teoricamente, só se dava mal. A Bíblia fala que José, por ser íntegro, depois de tudo que passou, foi abandonado, a Bíblia fala que a esposa do seu, do seu, do seu, do seu dono, porque ele era escravo de Potifar, queria ter relação com ele, mas ele foge para não pecar contra o Senhor, e o que, que ele ganha? O que, que ele ganha de comissão? O que, que ele ganha de brinde? O que, que ele ganha de recompensa? A cadeia mas é interessante que a Bíblia fala assim, José foi lançado ao cárcere, mas Deus era com José, irmão, você pode ser lançado ao cárcere, você pode estar sendo perseguido, você pode estar enfrentando um gigante, você pode estar sendo é, 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 amedrontado, você pode estar sendo na verdade ameaçado, mas olha, Deus é com você, mas o que a gente tem que ouvir, o que a gente tem que entender, e precisamos nos responder isso hoje, irmão, é você tem ouvido a quem? Quem é que você tem emprestado? A quem você tem emprestado os seus ouvidos? Você tem emprestado os seus ouvidos para esses dez caras? Se você está emprestando, irmão, os seus ouvidos para esse tipo de gente, eu vou dizer uma coisa para você, você precisa mudar urgente, porque você você vai ter problema, se você já não estiver tendo problema, porque isso aqui é caminho de morte, mas pior irmãos, pior, pior do que você dar ouvido a quem você não deve, é você ser o espia da morte, porque esses caras faziam parte do povo de Israel, e nós fazemos parte do povo de Israel, do Israel de Deus, do Israel de Jesus, e a gente, irmãos, temos que ter muito cuidado para que a gente não venha a ser espia de morte, porque, se nós que conhecemos a palavra, que falamos que fomos remidos e lavados pelo cordeiro, conversamos com aquele que está do lado, que não conhece o Senhor, e a gente dá uma palavra de morte, acabou, o pessoa fala, pô, se o fulano que é da igreja, que conhece a Bíblia, que conhece o Senhor, está me dizendo isso, eu que não conheço, estou frito. E a pergunta, a segunda pergunta que o Senhor nos traz nessa manhã, é o que que tem saído da sua boca? O que que você tem falado? Você tem falado o quê? Você tem sido os dez ou a sua boca tem sido a boca de Josué e Caleb? Você tem falado de morte, ou você tem falado de vida? Existe uma responsabilidade sobre nós, irmãos, porque o Senhor nos escolheu para sermos profetas para essa nação, mas o que, que nós estamos profetizando? Nós estamos profetizando morte? Morte? ou nós estamos profetizando vida, que independentemente da realidade, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, que independente da realidade, se não tem saída, Deus abre uma parede, Deus abre porta onde não há nem parede, que é isso, irmãos? Aonde nós estamos? Qual é o espírito que tem habitado em você? O que, é que você está ouvindo? Josué dá uma palavra aqui tremenda. Se o Senhor se agradar de nós, então nos estabelecerá nessa terra e dará para nós, a terra que manda leite e mel, apenas não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, pois será comido por nós como pão, eles estão sem defesa, e o Senhor está conosco, irmãos, o Senhor está conosco, o Senhor está conosco, o que é que você está ouvindo, para quem você tem dado o seu ouvido, você tem que parar, porque essas palavras vão matar o seu coração, vão te corromper, e a incredulidade vai te alcançar, e nós sabemos as consequências da incredulidade, se você tem profetizado incredulidade, pare, pare, porque você está sendo um instrumento de morte, mas sabe qual é o problema? O problema é que Jesus falou que assim, ó, nos últimos dias vai aumentar tanto a iniquidade, vai aumentar tanto a iniquidade, que o amor de muitos, o amor de muitos vai esfriar. Irmãos, é impossível, é impossível você ter o espírito de Caleb, você ter o espírito de Josué, se você estiver longe. Não tem como. Não tem como, você vai esfriar porque a gente, na verdade, nós somos envolvidos por tudo que está acontecendo. Nós somos envolvidos pelas notícias, nós somos envolvidos por essa realidade, nós sentimos dor, nós sofremos, e se a gente estiver longe, nós vamos esfriar sim, como Jesus falou. Mas eu vou falar para você, você o que você tem que fazer para não esfriar. Falar, ah, pastor, sério, sério, você vai ficar chateado comigo, porque é muito simples. O que, que eu tenho que fazer, pastor, então, para não esfriar? Porque Jesus falou que vão aumentar tantas a iniquidade que o amor de muitos vão esfriar. O que, que eu tenho que fazer, então, para não esfriar, não se afastar do fogo. Não pode se afastar do fogo. Sabe quando a gente está tá no inverno, frio? Aqui no Rio não acontece muito, mas às vezes você vai para um lugar frio, você fica perto do fogo, bate a mão. Fica quentinho. Você se afastou começa a sentir frio é igual aqui se você está perto do fogo o teu espírito é de Josué e Caleb se afastou do fogo já vai para os 10 porque irmão nós só vamos ter o espírito da fé se a gente estiver próximo juntos, colados com aquele que é o da fé que é o Senhor mas só que tem um outro detalhe aí não basta só você ficar aqui no fogo você tem que alimentar o fogo, porque você pode estar perto do fogo e o fogo se apagar. Pastor, Mas como é que eu alimento o fogo? Como é que você alimenta o fogo? Orando. Como é que você alimenta o fogo? Lendo a palavra. Como é que você alimenta o fogo? Se envolvendo. Como é que você alimenta o fogo? Abrindo a sua casa. Como é que você alimenta o fogo? Indo para a cela. Como é que você alimenta o fogo? Se envolvendo, servindo. Irmãos, nós temos que estar colado com o fogo, se a gente não tiver colado com esse fogo, nós vamos ter o mesmo espírito que esses caras tinham. De morte, de incredulidade. Porque nós só vamos resistir o que nós estamos vivendo. Nós só vamos passar pelo aquilo que nós estamos passando se nós estivermos colados com o fogo. E o Senhor nos desperta nessa manhã para que possamos, irmãos, ter o mesmo espírito de Josué e de Caleb, um espírito diferente, um espírito de perseverança, porque somente através desse espírito, irmão, nós vamos conseguir vencer o que nós estamos vivendo. Não, você vai esfriar. Vai esfriar. Pô. Porque a luta é grande. A luta é grande. Não era só subir e tomar a terra o senhor já tinha dado a terra, mas tinha gigante lá, mas não importa o gigante, importa aquele que é por você e quem está contigo, mas irmão, só vamos enxergar esse negócio, só vamos ter esse espírito, só vamos ter essa ousadia, se nós estivermos colados com o fogo, quanto mais perto do fogo, mais aquecido nós estamos, e mais aquecido nós estamos, mais forte a gente vai ser, e aí você vai ser uma bênção para o outro, Afastado, você começa a ouvir o que você não tem que ouvir, e o problema não é só você passar a ouvir que você ouvir besteira, são as consequências que acontecem com a sua vida quando você começa a ouvir isso. E Deus não quer, irmãos, que você fique andando errado, Deus não quer que você perca tempo, Deus não quer que você quebre a sua cabeça, Deus não quer que você se decepcione. Nós estamos enfrentando problemas, nós estamos batendo cabeça, irmão, por falta de fé, por incredulidade. Nós temos que entender que aquele que prometeu é fiel e que Deus tem o um controle de tudo. E que o Senhor é o dono da igreja. Não importa, irmão, o que você está passando. Importa que ele falou assim, eu estarei com você to todos os dias. Você tem que tomar posse desse negócio, senão nós vamos ter problema. sempre vai existir os espias, sempre vai estar esses dez caras falando com você, mas também sempre vai existir um Josué e um Caleb, a decisão é nossa de quem a gente a partir de hoje vai querer ouvir, mas você só vai conseguir ter um espírito Josué e Caleb se você estiver perto do fogo, aonde você está, aonde você está, quem você tem, tem dado ouvidos, o que, que você tem falado, hoje é o dia de você parar com esse negócio e sair daqui com um espírito diferente, eu queria ler para você um texto que está lá em João 15, um texto que eu recebi ontem, da irmã Débora, numa reunião que nós fizemos, com toda a liderança de com toda de casais da nossa igreja, nós nos reunimos ontem, estava lá o pessoal de mulheres, Cacá estava lá, aqui gente representou, estava o representante dos homens, das células, estava o pastor Douglas, estava o pessoal dos jovens casais, estava o pessoal dos casais maduros, estava todo mundo lá, numa reunião, irmãos, Deus vai fazer um trabalho lindo. Já está fazendo um trabalho lindo essa igreja, mas Deus vai fazer um trabalho lindo nas famílias dessa igreja, irmãos. Irmãos, nós não aceitamos mais divórcio na nossa igreja. Nós não aceitamos mais. Estamos orando para que Deus faça uma transformação nas nossas vidas, nas nossas famílias. Ou a gente crê nesse negócio, irmãos, ou nós vamos ter problemas. Você abriu aí em João 15? Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Vós estais limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós sou os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós temos que estar com ele, irmãos. Cadê Júlio? Júlio, vamos nós temos que estar colados com esse Deus, nós temos que estar perto do fogo, nós temos que pedir ao Senhor para que nos dê o um espírito de Josué e Caleb, o um espírito de ousadia, mesmo vendo tudo errado, mesmo sendo confrontado, mas tendo a certeza que aquele que prometeu é fiel para cumprir, não sabemos como, mas ele vai cumprir porque é ele que prometeu, mas nós só vamos enxergar, só vamos compreender isso, só vamos ter fé, irmãos, para tomar posse se nós estivermos junto com Ele. E alimentando todo dia essa relação. Porque, irmãos, o Senhor tem preparado para nós, irmãos, algo lindo. E nós temos que aprender a tomar posse disso. Que essa manhã seja uma, uma manhã de mudança de caminhos. Que essa manhã seja uma, uma manhã de mudança de postura. Uma manhã de postura. A postura é diferente. Irmãos, nada, nada, é impossível para aquele que crê. Mas é impossível agradar a Deus sem fé. Entendeu esse negócio? Sem fé... É impossível agradar Ele, mas aquele que crê, tudo é possível. Aonde você está? Aonde você está? Eu falei aqui que eu, na sexta-feira eu tive uma experiência tão, tão bacana. Eu fui visitar um lugar para ver um, um negócio um negócio particular meu e eu, fui, visit, eu fui, conheci, fui conversar com o gerente desse lugar desse estabelecimento e eu falei com ele, pô cara, eu queria fazer um montar um negócio aqui ele, pô cara, eu acho que acho que não vai dar não o pessoal aí foi, pô mas eu queria montar um negócio aqui, eu acho que é um, um ponto bacana e tal aí falou assim, vou te dar o telefone do diretor fala com ele eu mandei uma mensagem para ele o que, que eu queria e eu sentei irmãos no banco tem é um banco ali fora desse lugar eu sentei no banco e eu coloquei minha mão no chão e eu falei assim oh, dá esse espaço eu sei que o senhor pode eu sei que o senhor pode tocar no coração desse diretor e me dar esse espaço para trabalhar eu mandei a mensagem para ele. É quando chegou ontem nós estávamos juntos. Entrou uma mensagem no meu telefone, foi bom dia. Eu sou o, o diretor. Eu queria marcar para conversar com você na segunda-feira. Irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você, é muito sério não despreze a unção que está sobre você não despreze o ministério que ele te entregou não deprecie aquilo que ele te entregou não abra mão da unção que ele te deu o senhor nos deu autoridade irmãos e muitas vezes por a gente ficar ouvindo o que não tem que ouvir, a gente deprecia aquilo que Ele nos deu, mas o Senhor te deu autoridade para você chegar na sua casa, você orar, o Senhor te deu autoridade para você orar pelo seu casamento, Deus te deu autoridade, Deus te deu autoridade de você colocar a mão em cima dos seus filhos e profetizar, Deus nos deu autoridade, irmão, para a gente orar por uma pessoa e ela ser curada. Não desperdice, não abra mão dentro do depressivo, aquilo que Deus te confiou. Não abra a mão do ministério que Deus te confiou, irmãos. Nós estamos chegando em Canaã. Nós vamos entrar na terra que manda leite e mel, como o Guilherme falou, aonde não vai ter mais dor, não vai ter mais nada. Mas nós precisamos cumprir a nossa jornada. Temos que concluir, porque muitos vão esfriar mas hoje o Senhor nos visita e fala, olha, fica perto do fogo, bota a lenha aí, falta um pouquinho, para a gente chegar lá, vamos ficar de pé irmãos? Eu eu pedi a Júlia, para cantar um louvor que eu gosto muito, que é um louvor, uma declaração, que fala assim que Deus vai na frente, quebrando as correntes, quebrando as cadeias, tirando tudo, e é com muito louvor, mas eu não sei como é que você entrou aqui hoje, de repente você entrou aqui emprestando seus ouvidos, a quem você não deve, de repente você tem usado a sua boca, para quem não deve, mas eu queria te convidar para você vir aqui na frente. Para que você hoje saia daqui com o espírito de Josué e Caleb. Para que você venha nessa manhã se aprofundar, se aproximar com aquele que tudo pode. Eu te convido para você vir aqui no altar hoje. Para que você saia daqui com um espírito diferente. Você não pode sair daqui do jeito que você entrou. Essa palavra foi para você. Pastor, eu tenho que ir lá na frente. Tem que vir aqui na frente. Porque quando você vem na frente, você fala para o mundo espiritual assim, ó. Eu creio. Quando você vem na frente, você está declarando para o mundo espiritual que você crê nele. Tem que vir. Você que chegou aqui hoje. Ouvindo quem não deve ouvir. Isso tem te parado. Isso tem feito você andar errante. A incredulidade tem alcançado o seu coração diante de tantas guerras que você tem enfrentado. É normal mas olha, existe um Deus que está no controle de tudo de repente você tem sido boca boca de morte mas o Senhor quer te ungir nessa manhã Deus quer mudar a sua história para que você saia daqui hoje com o espírito de Josué e Caleb o espírito da fé para que você venha perseverar irmãos, só vamos resistir só vamos vencer, só vamos alcançar aquilo que o Senhor nos prometeu. Se nós tivermos que o nosso coração aquecido, tem que estar tá perto do fogo, tem que alimentar o fogo. Não tem outro jeito, irmãos, não tem outro jeito. É vida de oração, é vida de jejum, é vida de consagração. Mas só vamos conseguir se a gente estiver cheio dele, cheio dele. Hoje é só amanhã, não fique no seu banco. Não tenha vergonha, eu já estou no altar. Nós vamos cantar um louvor de guerra. E eu quero que você levante sua mão, que você cante com todo o seu coração, para que essa manhã seja uma manhã que venha mudar a sua realidade.